0: Mm-hmm. Herzlich willkommen bei Muckefuck und Mord. Mein Name ist Julia und ich stelle euch hier jedes Mal einen True-Crime-Fall aus dem Osten von Deutschland vor. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme und nicht zu stressige Woche. Bei mir startet jetzt in den nächsten Tagen, also ich glaube übernächste Woche, ja übernächste Woche, die Uni wieder aber ich bin gut vorbereitet, also zumindest was den Podcast angeht. In der vorlesungsfreien Zeit habe ich jetzt wie versprochen fleißig recherchiert und kann euch daher bis auf Weiteres alle zwei Wochen eine neue Folge präsentieren und äh, auch hochladen. Ich würde auch an dieser Stelle einfach in den Fall hineinstatten, ohne weiteres vorgeplinke. Ähm, für den heutigen Fall begeben wir uns nach Brandenburg. Ich glaube, das ist das erste Mal, seitdem es diesen Podcast gibt dass wir uns in dieses Bundesland begeben. Korrigiert mich gern, <lacht> falls, äh, falls das falsch sein sollte. Aber ich, ich bin mir relativ sicher. Vorab möchte ich noch darauf hinweisen, dass es in der heutigen Folge um sexuelle Gewalt und den Mord an einem minderjährigen Mädchen geht. Wenn ihr so etwas nicht so gut hören könnt, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, die Folge abzubrechen. Jane Frenske ist im Jahr 1995 zehn Jahre alt und wohnt in Domswalde in Brandenburg, einer winzigen Gemeinde mit nicht einmal 200 Einwohnern. Die Familie lebt dort in einem kleinen Einfamilienhaus. Am Morgen des 15. Februar 1995 frühstückt Jane alleine mit ihrem drei Jahre älteren Bruder. Die Eltern sind um diese Uhrzeit schon nicht mehr zu Hause. Die Mutter arbeitet halbtags als Verkäuferin und der Vater ist als Bauarbeiter tätig. Eigentlich fährt Jane immer mit dem Bus zur Schule, aber schon lange wünscht sie sich, ebenso wie ihr größerer Bruder, auch mit dem Fahrrad fahren zu dürfen. Lange hat sie also bei ihren Eltern darum gebettelt, das endlich tun zu dürfen und heute ist der allererste Tag, äh, an dem sie quasi die Erlaubnis dafür bekommen hat, an der Seite ihres Bruders ähm, ja, mit dem Sch Fahrrad zur Schule zu radeln. Um 6.45 Uhr machen sich die Geschwister mit den Fahrrädern auf den Weg zur Schule in Barut. Dort besucht das Mädchen die, die vierte Klasse. Eine Strecke von 10 Kilometern müssen die beiden Kinder für ihren Schulweg nach Barut auf den Fahrrädern zurücklegen. Normalerweise führt der Schulweg eine Hauptstraße entlang und zur Schule muss dann letztendlich nur noch ein Plattenweg überquert werden. Es wird aber im Verlauf des Vormittags oder des Schulweges so sein, dass Jane einen anderen Weg nimmt. Zu dieser Zeit, zu der sich die beiden Geschwister auf den Weg machen, ist wohl auch der Täter auf derselben Strecke, also dieser Hauptstraße unterwegs wie die beiden Kinder, bevor er dann in einen Seitenweg einbiegt. Die Kriminalpsychologin Lydia Benecke hat sich in dem Crime-Format ungelöst und Vergessen" den Fall näher angeschaut und schildert ihre Vermutungen, die ich jetzt hier immer mal wiedergeben werde. Sie ist der Ansicht, dass der Täter die Tat ganz genau geplant habe. Über einen gewissen Zeitraum hat er sich vermutlich überlegt, wie er vorgehen wird und welcher Ort um welche Uhrzeit sich am besten für sein ja, Vorgehen eignen würde. Zurück zu Jane. Die möchte auf dem Schulweg noch einen Freund abholen, daher trennen sich die Geschwister irgendwann und Janes Bruder fährt schon mal vor. Hier sieht er seine Schwester zum letzten Mal, was er zu diesem Zeitpunkt aber natürlich noch nicht weiß. Jane fährt unterdessen in den Nachbarort Radeland, kommt allerdings zu spät bei ihrem Schulfreund an, denn der ist schon zur Schule losgeradelt. Jane biegt nun in einen nahegelegenen Landwirtschaftsweg ab, den viele Kinder am Morgen benutzen, da dies von hier der kürzeste Weg zur Schule ist. Auf dem Landwirtschaftsweg befindet sich zur gleichen Zeit wie Jane auch ein wichtiger Zeuge, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs ist. Der Ingenieur kontrolliert die Felder und macht dabei eine, ja, recht auffällige Beobachtung. Ein roter VW Golf steht am Wegesrand, ebenso ein 25 bis 35 Jahre alter Mann mit drei Tagebart und einem camp Der Ingenieur wundert sich noch, denn hier verirren sich nur äußerst selten Passanten hin. Der Täter hat sich jedoch diese bestimmte Stelle gezielt und auch bewusst ausgesucht, an der er wartet. Dabei hat er einige Faktoren bedacht beispielsweise, dass er im Winter, das ist Februar, jetzt alle Zugangswege zum Wald relativ gut eingesehen werden konnten. Ihn selbst konnte man an dieser Stelle, die er sich ausgesucht hat, jedoch nicht so gut sehen, weil das so ein bisschen in so einer Senke lag. Letztendlich konnte er nicht wissen, dass Jan an jedem Tag zu jener Uhrzeit allein dort vorbeifahren würde. So ist also das kleine Mädchen durch eine Vielzahl von unglücklichen Umständen ein Zufallsopfer gewesen. Dem Täter war wichtig, ein Kind alleine anzutreffen und das war letztendlich tragischerweise die zehnjährige Jane. Kurz nachdem der Zeuge, von dem ich ja gerade schon gesprochen hatte, also der Ingenieur, der die Felder kontrolliert, ähm, genau, kurz nachdem er den Unbekannten passiert hat, kommt ihm Jane auf dem Fahrrad entgegen. Er weicht dann ein wenig mit dem Pkw aus, um dem Mädchen genug Platz zum Vorbeifahren zu gewähren. Nur wenige Augenblicke später schaut der Fahrer in den Rückspiegel. Aber Jane ist nicht mehr zu sehen, was ein wenig seltsam ist, da es sich bei dem Landwirtschaftsweg um eine recht lange gerade Strecke handelt, die eben immer nur geradeaus geht. Vermutlich ist dies der Moment gewesen, oder eben kurz vorher, als der eben nicht in den Spiegel geschaut hat, in dem der Täter zugeschlagen hat. Der Tatort befindet sich nicht weit von dem Weg entfernt, in einem kleinen Waldstück. Jane wird von dem fremden Mann vom Fahrrad gezerrt und wenige Meter in den Wald hineingebracht. Dort zieht er das Mädchen aus und vergewaltigt sie. Der Mörder hat verschiedene Tatwerkzeuge dabei, darunter ein Messer mit einer 16 cm langen Klinge. Dieses rammt er nach der Vergewaltigung mehrfach in die Brust des kleinen Mädchens. Dann lässt er das tote Kind zurück und verschwindet. Der Zeuge kommt auf dem Rückweg seiner Kontrollrunde noch einmal an der Stelle vorbei, wo er zuvor schon den VW bemerkt hatte. Dieser steht noch immer an der gleichen Stelle, der Mann ist aber dieses Mal nicht zu sehen. Geistesgegenwärtig notiert sich der Zeuge das Kennzeichen – L.U.K. C. 561. Ein drittes Mal wird der PKW zwischen 8 Uhr und 8.15 Uhr gesehen. Wieder durch den gleichen Zeugen, also den Ingenieur, der die Felder kontrolliert hatte, der sich auch kurz zuvor das Kennzeichen notiert hatte. Jetzt fährt der Zeuge durch die Straßen von Dornswalde und hier kommt ihm der VW entgegen und fährt in Richtung Glashütte. Die Sonnenblende ist heruntergeklappt, so sodass es ihm nicht möglich ist, weitere Einzelheiten im Gesicht des Täters zu erkennen, von dem er natürlich zu jenem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass es sich um einen Täter handelt. Trotzdem kann später aufgrund der Beschreibung ein Phantombild des Täters erstellt werden. Jane kommt an diesem Tag nicht wie gewöhnlich um 14 Uhr zurück nach Hause. Ihre Mutter macht sich natürlich sofort Sorgen um ihre Tochter. Sie ruft daher in der Schule an und erfährt, dass Jane nicht zum Unterricht erschienen ist. Sofort gibt sie eine Vermisstenanzeige auf und schickt ihren Sohn los, der nach seiner Schwester Jane suchen soll. Dieser wird dabei von einem Freund begleitet. Ganz in der Nähe des Tatorts finden die beiden Jungen das Fahrrad von Jane. Der Freund des Bruders ist schließlich derjenige, der das tote Mädchen in dem kleinen Waldstück findet. Sie ist weder bedeckt noch irgendwie versteckt. Daraufhin wird dann die Polizei alarmiert und kurz darauf die Mutter durch die Beamten zum Tatort gebracht, wo sie ihre tote Tochter am Boden liegen sieht. Dann beginnen die Ermittlungen der Polizei. Die Zeugenaussage des Kontrolleurs ist hier sehr wichtig und selbstverständlich wird auch das notierte Kennzeichen überprüft. Hier stellt sich jedoch heraus, dass diese am Abend zuvor von einem anderen Pkw abmontiert worden waren. Das spricht also auf jeden Fall auch wieder dafür, dass äh, der Täter sich im Vorfeld sehr genau mit der Planung seiner Tat beschäftigt hat und felsenfest von seiner Vorgehensweise überzeugt war. Es finden sich zudem DNA-Spuren in Form von Sperma am Tatort. Leider kann anhand dieser kein Täter ermittelt werden, da die Spur mit Kot verunreinigt und deswegen unbrauchbar ist. Zusätzlich wird mit dem Phantombild nach dem Mann gefahndet. Doch auch hier ergeben sich leider keine Hinweise, die zur Ermittlung des Mannes führen. Vermutlich handelt es sich um keinen Serientäter, denn sein sehr spezielles Vorgehen konnte sich in den Jahren danach nie wieder bei einem ähnlichen Fall finden. Der Täter ist bis heute unbekannt. Laut Lydia Benike ist ein Mensch, der sich an Kindern vergeht, übrigens nicht automatisch ein pädophiler Täter. Diese Art von Störung definiert sich dadurch, dass die Betroffenen ausschließlich sexuell von Kindern erregt werden. Es gibt aber außerdem noch sogenannte pädophile Nebenströmungen. Das bedeutet, jemand kann eine normale sexuelle Beziehung zu einer erwachsenen Person haben, zusätzlich aber Fantasien bezogen auf Kinder haben. Manchmal missbrauchen und töten Personen außerdem auch Kinder, die zwar keine sexuellen Fantasien in diese Richtung haben, jedoch Macht ausüben wollen und sich... Überlegen fühlen. Das bedeutet, bei Jane Frenzke muss es sich nicht um einen ausschließlich pädophilen Täter handeln. Auch andere Möglichkeiten kommen hier in Frage, wie es wohl letztendlich zu der Tat gekommen sein könnte. Weiterhin gibt Lydia Beneke zu bedenken, dass der Auslöser für so eine Tat ein bestimmtes Lebensereignis sein kann, beispielsweise eine Frustration oder ein Konflikt. Das kann bei einem Täter, der schon längere Zeit eine Gewaltfantasie hegt, der Auslöser sein, diese dann auch in die Tat umzusetzen. Wichtig ist an dieser Stelle auch zu erwähnen, dass der Täter seinen Plan ausgeführt hatte, obwohl er wusste, dass jemand ihn gesehen hatte. Das ist laut Lydia Benecke ein Hinweis darauf, dass der Drang des Täters so stark gewesen ist, an diesem Tag seinen Plan in die Tat umzusetzen, dass er das Risiko, von einem Zeugen vielleicht wiedererkannt zu werden, in Kauf genommen hat. Auch das Nichtbedecken und Nichtverstecken der Leiche geben einen Anhaltspunkt darauf, dass der Täter seine Tat womöglich nicht bereut hat. Vermutlich ging es ihm einfach nur um die Befriedigung seines Bedürfnisses. Als er dieses Bedürfnis als erfüllt angesehen hat, gab es für ihn keinen weiteren Grund, am Tatort zu verbleiben oder dort noch irgendetwas anderes zu tun. Weiterhin ist der Täter mit seinem PKW am Tatort gewesen und hätte Jane auch entführen können, anstatt sich vor Ort an ihr zu vergehen und ihren geschundenen Körper dann einfach liegen zu lassen. Laut Lydia Benecke könnte das ein Hinweis darauf sein, dass er eventuell nicht allein gelebt hat, aber auch seine Überlegungen, vielleicht mit dem Mädchen gesehen werden zu können, könnten dabei eine Rolle gespielt haben. Zusätzlich könnte er auch die Spurenbeseitigung in seiner eigenen Wohnung oder einem anderen Ort für ihn eine Art Hindernis dargestellt haben. Für die Befriedigung seines Bedürfnisses schien ihm also dieser Ort der Richtige dafür gewesen zu sein, aus welchen Gründen auch immer. Man mag außerdem meinen, ein Mensch, der eine so schreckliche Tat begeht, sei auch im Alltag und dem sozialen Zusammenleben auffällig in seinen Verhaltensweisen. Aber auch hier erklärt Lydia Benecke, dass dem nicht so sein muss. Manche Täter, die Gewaltfantasien haben, sind tatsächlich isoliert und ihr Einzelgänger, können aber trotzdem freundlich und nett gegenüber anderen wirken. Wieder andere Täter sind sogar dazu in der Lage, recht normal wirkende Beziehungen zu haben. Deswegen besteht die Möglichkeit, dass der Täter heute vielleicht sogar selbst Familienvater ist. Heute könnte der gesuchte Täter zwischen 50 und 60 Jahren alt sein und ist nach wie vor um die 1,85 groß. Er hatte Mitte der 90er Jahre dunkle Haare und trug einen Bart. außerdem fuhr er einen roten VW Golf. Solltet ihr also eventuell Hinweise zu dem Fall haben, wendet euch unbedingt an die Polizei. Übrigens hat sich in den fast 30 Jahren, die das Verbrechen nun schon her ist, nicht nur die Polizei mit dem Verbrechen an der kleinen Jane beschäftigt. Hartmut Jankowski hatte die Ermittlungen in dem Fall damals geleitet, neuneinhalb Jahre lang, bis er in den Ruhestand ging. Trotzdem ließ ihn der Fall nicht los. Er hatte der Mutter das Versprechen gegeben, den Mörder ihrer Tochter zu finden, und so beschäftigte er sich auch in seinem Ruhestand damit. Auch ein Privatermittler hatte sich dem Fall angenommen. Zudem ist auch der Anwalt der Familie sehr lange äußerst bestrebt, neue Hinweise im Fall zu finden. Er fordert immer wieder Akteneinsicht, während der Privatdetektiv regelmäßig Berichte an die Mordkommission schickt und Jankowski seine Kollegen aus dem Ruhestand immer wieder auf den Fall anspricht und zur Klärung drängt. Diese Hartnäckigkeit sorgte dafür, dass immer wieder neue neuer Schwung in die Ermittlungen gekommen ist. Und trotzdem waren bislang all diese Bemühungen vergebens. Und Janis Mörder konnte trotzdem nicht seine gerechte Strafe erhalten. Und damit sind wir nun auch schon an dem ja, zugegebenermaßen ziemlich unbefriedigenden Ende des Falles angekommen. Es handelt sich um einen Cold Case und ja, die lassen einen immer mit so ein bisschen äh, Schwere zurück. Zumindest ist das bei mir der Fall und gerade wenn es auch um, um ja, die Tötung von Kindern geht. Also ich weiß nicht, wie es da, wie es da bei euch ist, aber mir geht das immer ähm, besonders nahe und ich wünsche den Eltern auf jeden Fall von ganzem Herzen, dass der Täter vielleicht doch noch irgendwie, wie auch immer, gefunden werden kann. Die Kriminaltechnik macht ja immer weitere Fortschritte und laut der Aussage eines Ermittlers sind Janes Sachen, also ihre Kleidung, noch immer an der Asservatenkammer. Vielleicht gibt es irgendwann irgendein Verfahren, mit, der, mit dem dann doch noch eine Täter-DNA ermittelt werden kann, die dann vielleicht doch noch zur Ergreifung führt oder zumindest zur Aufklärung des Verbrechens. Bedrückend finde ich auch, dass es zu Beginn der Ermittlungen ja schon recht viele Hinweise gab das Kennzeichen am Auto, der Zeuge, der bei der Erstellung des Phantomsbilds äh, mithelfen konnte und auch die Spermaspur, aber trotzdem hat keiner dieser Spuren zur Ergreifung des Täters geführt und das ist irgendwie einfach total unfassbar. Auch die externen Ermittler, die immer wieder Druck aufgebaut haben, konnten ja leider auch nicht zum, zur finalen Lösung beitragen, was insgesamt einfach nur unglaublich traurig für den Fall und auch für die Familie ist. Ich habe also an dieser Stelle keine weiteren Infos, die ich euch zum Fall geben kann. Und trotzdem war es mir irgendwie wichtig, ihn zu machen, also ihn, ihn hier zu besprechen an dieser Stelle, weil ähm, also mich hatte mal ein Hörer oder eine Hörerin, ich weiß es nicht mehr genau, auf den Fall aufmerksam gemacht. Ich selber kannte ihn nicht. Und ich kenne ihn auch aus keinem anderen True-Crime-Podcast, was ja schon recht selten ist, ähm, genau, weil man irgendwie das Gefühl hat, es gibt tausend ähm, Podcasts in die Richtung und mittlerweile müsste da mal jeder mal besprochen worden sein, aber bei dem war das eben nicht so und daher war es mir an dieser Stelle einfach nochmal wichtig, den, den Fall hier an dieser Stelle nochmal aufzugreifen. Ähm, ja, aber die Folge endet dann jetzt eben trotzdem an dieser Stelle, weil ich eben nicht die Möglichkeit habe, euch noch irgendwelche anderen Informationen oder Hinweise zu geben. Ähm, aber wie immer könnt ihr mich bei Fragen, Anregungen und so weiter unter muckefuck und Podcast bei Instagram erreichen. Da könnt ihr mir auch eine Nachricht schreiben, wenn ihr das wollt, mit Folgenvorschlägen. Die kommen dann auf jeden Fall auf die Liste. Also wenn ihr da noch einen Fall kennt, ähm, der mal, äh, der quasi in, in den Podcast hier passt, also Fälle aus dem Osten von Deutschland, dann äh, schreibt mir da auf jeden Fall gerne eine Nachricht. Und ich äh, werde euch auch noch ein paar Bilder zum Fall mit hochladen. Ähm, Habe ich gedacht, dass das vielleicht sinnvoller ist, anstatt irgendwelcher random... Ähm, True Crime Facts, äh, wie ich es bisher so gemacht habe, äh, hochzuladen, vielleicht noch ein bisschen Bilder und info, äh, Infos zum Fall zu geben, um das Ganze noch so ein bisschen optisch zu normalen. Also, wie gesagt, schaut gerne bei, bei Instagram vorbei, da dürft ihr mir auch sehr gerne folgen, freue ich mich. Ihr könnt mir aber auch eine E-Mail schreiben unter info und wenn euch irgendetwas auf dem Herzen legt. Wir hören uns dann zur nächsten Folge am 7. April und bis dahin Passt gut auf euch auf, da draußen sind überall Menschen.